0: En welkom bij Iedereen Vond Dat Leuk, jouw wekelijkse podcast over games, tech en cultuur. Mijn naam is Kevin Rombouts en vandaag praat ik met ervaren digitale ruimtereiziger Robert Zomers. Hallo, hallo. En ons aspirant astronaut Tom Kouwenberg. Hello world en Houston ofzo. <laughs> ja, we, we zijn een beetje in het ruimtethema, want we gaan het vandaag hebben over uh, No Man's Sky. Die game die ondertussen al tien jaar uit is, een dramatische start had, maar nu eigenlijk best leuk is om te spelen. Uh, voordat we daar echter verder dieper op ingaan, eerst nog even wat nieuws, want wat is er allemaal gebeurd de afgelopen week? En we kunnen wel stellen, er is genoeg gebeurd afgelopen week, nog buiten de val van het hele Nederlands kabinet. <laughs> Om dat even buiten beschouwing te laten. Ja, ik wil hierover maar beginnen, maar oké. Okay. Nee, daarop, daarom. Ik weet dat jij er een hele aflevering over kan vullen. Die komt dan op Patreon te staan, daar gaan we hier het niet over hebben. Tom, ik, ik begin even bij jou, want niet alleen het kabinet was een shitshow. Ook Van MOF heeft momenteel meer problemen dan... Ze lief zijn.
1: Ja, ja, Van Moof. Die kun je kennen van die hippe elektronische fietsen. Die komen uit Amsterdam. En um, ja, het, het kabinet is volledig gevallen. En Van Moof staat nu een beetje op een soort van... Misschien gaan ze vallen, misschien gaan ze niet vallen. Het is een
2: beetje een je derde parlementaire enquête. Maar hè, ze komen er waarschijnlijk <laughs> ja. wel doorheen.
1: Ja, ja. Het, is, het is een hele aparte gang van zaken, want out of nowhere was het dus, uh, ineens waren er signalen van hey, misschien gaat Van Moef wel failliet, want uh, ineens verkochten ze geen fietsen meer, en als je uh, je fiets naar een reparatiecentrum stuurde, dan was hij een soort van up in the air, van waar is mijn fiets nou? En het schijnt dus zo te zijn dat, uh, ja, die zitten een beetje tegen een faillissement aan te hikken. Ze hebben al uitstel van betaling aangevraagd uh, bij, bij de rechtbank, dat hebben ze gekregen. Dus de komende twee maanden gaan we kijken wat er met Van Moef uh, gaat gebeuren, maar het punt is natuurlijk. Die maken van die hippe elektronische fietsen met hippe elektronische sleutels die uh, op het internet werken. Maar als Van Mover niet meer is, dan bieden ze die sleuteldienst niet meer aan. En dus in theorie zou jouw superdure luxe elektrische fiets uh, op slot kunnen voor jou. Ja, in theorie, rechtmatige...
2: dat gaat gewoon gebeuren.
1: Ja, nou ja, goed, er is natuurlijk nog wel iets voor te zeggen voor, nou ja, misschien dat Moof dan die, uh, die sleutels elders aan kan bieden of dat ze die, op een, uh, dat ze die aan een andere dienst kunnen, kunnen geven. Maar uh, Move is stil. <laughs> zij, uh, zij schijnen echt uh, bijna niet meer te communiceren met, uh, met klanten, ook die zeg maar zeggen van, hé, hey, uh, is mijn fiets straks nog wel veilig? Dat weten we dus allemaal niet. Maar er is wel een andere dienst, een andere ontwikkelaar... en die schijnt misschien wel iets te maken te hebben met van Move concurrenten. Maar um, die een ontwikkelaar...
0: Cowboy werkt hier volgens mij voor. Gaat het gerucht momenteel. Cowboy maakt ook van die elektrische fietsen. Ja, en, maar
1: deze ontwikkelaar... Het is, dus, het is niet zeker of hij, of hij bij Cowboy nee. zit... Ja. Er was in ieder geval iets gaande. Dus misschien dat, dat iemand ons daarop moet rectificeren. Maar het punt is dus wel dat iemand buiten van MOVE heeft gezegd: Van ik bied wel een tool aan om jouw encryptiesleutel. om jouw fiets mee te kunnen bedienen. En überhaupt weet je wel, van het slot af te kunnen halen. Hij wil die dienst wel overnemen en daar heeft hij iets voor opgezet. Maar dus als jij een van MOVE fiets hebt. en je weet niet zeker, weet je wel, het is up in the air. of je die fiets straks nog kan gebruiken. Uh, is het nu slim om dan in ieder geval wel even te gaan kijken naar die, uh, die sleutel, database, rare overzetmodule uh, die niet van vanaf is? Ik,
0: ik vind dit eigenlijk ook wel heftige implicaties hebben dat die zo'n toeltje heeft kunnen bouwen. Want dat betekent dus dat het enigszins, nou ja, eenvoudig wil ik het niet noemen, want waarschijnlijk heeft hij er heel veel tijd in gestopt, maar... Uh, ...niet met extreem veel moeite om het zo te zeggen... ...is te decrypten of gewoon uit te lezen, whatever, zeg maar. Dus dat zou betekenen dat, ook al gaat van boven door... ...is het mogelijk om sleutels te decrypten over te zetten... ...te downloaden, lokaal te gebruiken en noem het allemaal maar op. Dus de implicatie daarvan vind ik op zich wel... Ja. Heftig eigenlijk.
1: Stel van Moof gaat door, dan heeft deze, weet je wel, solo ontwikkelaar, die misschien bij de concurrent hoort, wel toegang straks, straks tot alle fietsen.
0: <laughs> dat, ja, dat
1: dus inderdaad. dat is wel dat een is... beetje. Ja, de dus stel van Moof gaat door, dan zou deze dude nog een soort van ransom uh, op Van Moof kunnen drukken <laughs> om het ze nog moeilijker te maken. <laughs> Ik weet trouwens even niet de precieze uh, cijfers uit mijn hoofd, maar het schijnt zo dat Van Moof ook echt jarenlang uh, gigantisch veel uh, schulden heeft geboekt. Die nooit opwegen tegen het kapitaal van weet je wel, wat er nu in dat systeem zit. En hun omzet was ook uh, misschien een tiende van wat verschulden ze boekten. En dan hebben we het dus echt letterlijk over miljoenen uh, op, op jaarbasis. Dus. Die,
0: het, het, het moet me ook zeggen dat het mij niet heel erg verrast gezien. Iedereen die een Van move heeft zo'n beetje... of die ken die een Van move heeft... die heeft of problemen met die fiets gehad... of heeft nog steeds problemen met die fiets. Stel, het zijn fietsen van fucking 3000 euro, weet je. Twee, 3000 euro. Yeah. Die continu het heeft... Uh, ommerking die iemand bij mij op kantoor vandaag... toevallig heel mooi maakt. Heb jij ooit... een Van Moof gezien... die niet keihard piept als die remt? Oh. Want iedere fucking... Van Moof, als je op de remtrap beginnen die... remschijven te piepen als de pest. Oh, he? Gewoon waarschijnlijk omdat het... ja, niet de beste onderdelen zijn... Het, het, het waren het allemaal
1: is... Nederlandse onderdelen. Het waren allemaal lokale eigen onderdelen uit Amsterdam. Dat, maar dat schijnt dus ook een beetje hun overhead heel hoog te maken. Uh, Heb jij
0: Amsterdam gezien de afgelopen paar jaar? Ik wil nou niet zeggen dat dat de piek van Nederland is.
1: Nee, uh, nee, nee. Uh, Kijk, als je nou een Eindhoven uh, elektrisch fietsenbedrijf Precies, hebt, nee, dat nee. zou ik wat meer... Uh, ja, nee, goed, het was natuurlijk ook een soort van bubbel. Maar ik vond wel die Van Moof fietsen wel
0: erg sexy. Gewoon qua het design. Het waren sexy fietsen. maar. Ik maar zeker voordat ze helemaal elektrisch is. werden, zeg
2: maar. Want... Ja, uh, ja. Ze hebben natuurlijk gewoon heel lang gewoon een lijn gehad dat het een gewone fiets was en hè, dat je gewoon moest trappen. Mm -hmm. Totdat inderdaad gewoon uh, ze helemaal uh, op de hype in speelden van uh, wat elektrische fietsen op dit moment zijn. En dat dus elke dertiger uh, ja, of zeker uh, twintiger uh, op zo'n ding rijdt door Amsterdam. En um, ja, dat moeten we gewoon met z'n allen helemaal niet willen
1: ja Weird, want je ja ik, bedoel, ik wil niet voor iedereen spreken, maar rond die leeftijd werken je benen meestal nog, dus dat
0: ja.
2: Uh, en leek fiets is zeg alleen maar, maar als je oud bent of gehandicapt, uh, uh, maar anders heb je gewoon zo'n ding gewoon niet nodig,
0: of meer dan 30 kilometer. Moet ja, ja, maar dan, 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 dan wil je niet zo
2: je. eentje, dan wil je zo'n speed die dan je, je zeg maar bedreken, ook 45 ja. kilometer per uur kan en waar je een heleboel moet. Ja, Kijk, dan weet je als het zeg maar een autorit vervangt, dan is het oké, okay. maar als jij gewoon verder gezond bent en jij wil voor je ritje door de stad van 6 kilometer uh, een fiets hebben. Dan moet je misschien eens gaan afvragen van, waar ben ik mee bezig?
0: Stap lekker op je veel
2: te dure Vespa dan, weet je. Ja, nou ja, dat, dat wil je natuurlijk ook weer niet, weet je wel. Dat is ook, ook weer de vraag van, ja, anders heb je allemaal brommers. Maar het zijn vaak ook de gasten die dan veel te veel betalen voor een sportschoolabonnement. Dat dus je denkt van, nou ja, het een sluit dan niet uit, maar je kunt ook gewoon uh, een beetje blijven trappen, weet je wel. Dit komt dan wel
1: van weet je wel, de, de, de wieler, wielrenner privilege. Dat is wel <laughs> makkelijk spreken. De duty actief als sport ook aan wielrennen doet.
2: <laughs> ja, nee, maar iedereen, iedereen kan uh, bedoel, zover ja. fiets ik ook niet. Maar iedereen kan gewoon 10 kilometer gewoon rustig fietsen. Daar is helemaal niks aan de hand. Ja,
1: ja nee, is ook zo. Dat, is, dat hoort een beetje bij. Dat is des-Nederlands, maar schijnbaar is dat Amsterdam vol met uh, hippen over uh, fietsen. Die, uh, ja. Voor mensen die niet buiten de ring komen, is dat sowieso een beetje een rare get. Maar oké. Okay. <laughs> We gaan het meemaken wat er met VanMoof gaat gebeuren.
0: Ja, het is afwachten, denk ik. Ja. Uh, waar we het ook weer uh, op moeten afwachten, toch. we dachten dat we er bijna van af waren. Uh, want Microsoft kreeg gelijk in de uh, rechtszaak tegen FTC, of de FTC werd in het ongelijk gesteld tegenover Microsoft, moet ik het stellen. Uh, maar daar is ondertussen weer een nieuwe twist in dat verhaal gekomen, Robert.
2: Ja, nou ja, we, de, de vorige keer dat we bespraken uh, was die rechtszaak volgens mij nog gaande... ...en was het allemaal nog heel spannend en wat ging er allemaal gebeuren? En we hadden het vooral over de juice die uit die, uh, die rechtszaak kwam. Uh, maar de rechter heeft inmiddels uitspraak gedaan en die zei van... ...ja, nou ja, als Xbox gewoon, hè, die heeft hier onder Ede verklaard... ...dat ze Call of Duty op uh, uh, PlayStation blijven brengen. Sterker nog, ze gaan hem ook naar de Switch brengen, vind ik ook wel belangrijk, zei die rechter... Je rechter heeft volgens mij nog niet in de gehad. maar dat maakt voor niet uit. <lacht> <lacht> Kleine detail. Ze hebben allemaal beloftes gemaakt, ze hebben allemaal afspraken gemaakt. Uh, dus de rechter zei, nou prima, die overname kan doorgaan. Uh, daar was het even te zien, de autoriteit in Amerika was daar niet blij mee. En um, die gaan die hoge beroep. Dus we gaan uh, dit hele verhaal opnieuw nog een keer zien. En dan een hoge beroep. En dan gaan ze weer ja. uh, in de rechtbank plaatsnemen. En krijgen we, het, uh, krijgen we weer het uh, verhaal een keer opnieuw. Um, dit
1: schijnt dus wel uh, um, anders te zijn dan hoe de FTC het meestal doet. Want schijnbaar ja. als de FTC in zo'n hoorzitting zit en ze confronteren een bedrijf. Uh, als, als een rechter eenmaal heeft gezegd van nee, 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 uh, dit, is, dit is kosher, deze deal mag doorgaan. Meestal backt de FTC dan meteen off. Alleen dit is dus... ...schijnbaar een van de weinige gevallen... ...dat ze zoiets hebben van... ...we gaan het toch nog proberen te, te appielen... ...we gaan het toch nog proberen om te laten
0: Ja, ze bijten zich terecht geen vast. Ja, dan ben ik toch benieuwd op welk punt. Ja, want het, het maffe is heel vaak... ...dat, dat las ik dan... Eh, ...er komt vaak niet nieuw bewijs of zo... ...wat, wat de FTC reden genoeg is... Om, ...om een hoger beroep aan te gaan. Ja. Blijkbaar hebben ze misschien toch iets... ...waarvan ze zoiets hebben van... ...hier zijn we het niet mee eens. Eh, wat, wat ik wel frappant vond... ...is dat de uitspraak van de rechter... Eh, ...ging ook een deel over... De hoeveelheid waarop de FTC rust op puur de uitspraken en de bekend of de, de, de um, niet bekentenis, is, maar de hoogtevoorzitting van ja, verklaringen van Jim Ryan van, van Sony. Ja. En daar dat, dat daar de FTC zo hard op leunen dat de rechter ook zei van ja, weet je, dit is niet voldoende. Dit is de CEO van het bedrijf en van het concurrerende bedrijf. En dit is niet genoeg om. Alleen hier op je case eigenlijk te bouwen, ja. Yeah. Dus ik ben benieuwd of ze dat anders gaan doen in de revanchematch. match.
2: Ja, we gaan het merken. Het is niet van ons voorlopig nog, uh, nog niet voorbij. Het houdt niet op, niet vanzelf, maar echt hè. mag het een keer klaar zijn, ja, eindelijk kunnen we hier een <laughs> klap op geven. Ja, mag het alsjeblieft een keer klaar zijn. Yeah. Nou, wat is dus wel grappig is, is zeg maar, dus dat de, dat het op de peurs... dus uh, relatief goed gaat met het aandeel de Activision Blizzard. Um, kijk, Microsoft heeft een bod gedaan wat ongeveer neerkomt op 95 dollar per uh, aandeel. Uh, en momenteel schommelt het aandeel uh, zo rond 90 dollar. Dus dat betekent eigenlijk dat, dat, dat uh, investeerders wel redelijk vertrouwen ja. erin hebben dat het wel gewoon, uh, gewoon doorraad. Nou zeg natuurlijk niets, want het is allemaal gewoon ook uiteindelijk gewoon rokken. Maar ja, wel opvallend dat zij in ieder geval niet zoiets hebben van, nou ja, dat hoge beroep, dat boeit ons niet. Uh, We blijven wel even zitten. Ja.
0: ja, ik begreep ook dat dat Activision ...de handel op Activision komende maandag stopgezet wordt? Als
1: de appeal niet doorgaat... ...dus als, ah. als, het, als het oorspronkelijke besluit van de rechter doorgaat... ...of doorging, dus een beetje ja. uh, om het even natuurlijk... ...dan, dan had, hadden Microsoft en Activision aanstalten gedaan... ...om Activision maandag van de beurs te plukken... ...zodat dat, uh, uh. investeerders daar weet je, al niet meer op kunnen investeren... ...want dat, is, dat zou dan een onderdeel zijn, in ieder geval in Amerika... Ja. Van, uh, van Microsoft. Dan is het ook nog maar de vraag... wat er gaat gebeuren in de, in de UK en dergelijke. Maar in, ja. In, ja, in de, op de Nasdaq... zouden ze uh,
2: Activision er vanaf gaan plukken. Nee, ja, meer te handelen zijn. Yeah. Ja, dus mocht je er aandelen willen kopen... dan uh, ja, doe het uh, vandaag of uh, gisteren... als ja. deze uh, podcast uitkomt.
1: Ja, wij mogen dat niet doen... want dan hebben we conflict of interest met onze reviews... Ja, over true. de Activision uh, <laughs> properties.
0: <laughs> Ik denk dat we dan ook... andere problemen hebben buiten überhaupt... die conflict interest, Ja, misschien maar. wel. Goed, uh, dus tot zover het FTC-drama. Het gaat dus nog even door. We zijn er nog niet vanaf, helaas. Um, waar we ook niet vanaf komen, en wat misschien ook maar beter is... Uh, ...is No Man's Sky. Want die game is alive and well. Uh, had het uh, tig jaar geleden bij release niet gedacht. Maar we hebben er nog heel veel plezier aan. We gaan er dieper op in. Ja, No Man's Sky, het had echt een dramatische lancering in 2016 na ja, heel wat opgeklopte verhalen van uh, ontwikkelaar en bedenker Sean Murray. Uh, en is de, ja, toen met de release uh, de boeken ingegaan eigenlijk als misschien wel de meest teleurstellende uh, game-release in de geschiedenis. Um, ik weet nog dat ik hem zelf kocht bij release, want ik was heel naïef en enthousiast. Uh, maar had na een paar uur al je spijt. Uh, helaas kon ik je geld meer terugvragen bij Steam, omdat ik al over mijn uh, vier uur is het geloof ik, dat je een game mag proberen voordat die... Uh, ja, minder op...
2: zelfs als mij was, maar maar twee of zo. Minder
0: zelfs, nou nou ja. Enfin, ja. uh, we zijn ondertussen zeven jaar verder, bijna zeven jaar verder. En hebben we 24 nou, best wel forse updates gekregen. Uh, hoe staat de gamer inmiddels voor? Uh, gezamenlijk zijn we de afgelopen weken weer uh, eigenlijk teruggedoken in uh, No Man's Sky. Vooral voor Robert en mij was het terugduiken. Want Tom is redelijk ja, nieuw eigenlijk met de game. Ja. Uh, dus ja, jongens, hoe, uh, hoe, hoe staan we ervoor? We hebben een aantal puntjes opgeschreven. Daar gaan we gewoon even doorheen lopen. Uh, Laten we gewoon beginnen met ons ervaren. En dan, Tom, ik wil eigenlijk bij jou beginnen... als newbie van ons gezelschap in deze game. Um, hoe, hoe is je begin gegaan hoeveel uurtjes heb je er nu in zitten? Dat soort dingen.
1: Ik ben uh, aspirant, astronaut inderdaad, in dit gezelschap. <laughs> uh, ik ben de, de nieuwe guy op het ISS, uh, spreekwoordelijk dan. Um, ja, nee, ik, ik, uh, ik ben er dus voor het eerst ingedoken. Ik heb het altijd afgehouden. En ik heb nu vier, vijf uurtjes of zo het spel meegemaakt. En... Persoonlijk vond ik het wel... Ik vind het lekker spelen. En ik vond het... Ik had zoiets van... Hé, hey, dit is een afproduct. Dat is, dat is toch fijn? Want ik was wel bekend met de lore van No Man's Sky. Uiteraard hoe het allemaal ja, gegaan niet is. Niet de lore in-game,
2: maar gewoon de lore van het
1: hele programma. Ja, omheen. rondom... Ja. Hello Games, uh, Sean Murray, uh, sowieso als je, als je er niet bekend mee bent en je wil een grappige insight over hoe alles is gegaan, check uh, de video van Internet Historian, uh, die heet uh, The Engoodening of No Man's Sky, uh, ook wel Yes Woman's Land genoemd, uh, zo, zo noemt hij me in de thumbnail. Dat is een hele mooie, dat is, dat is een half uurtje aan video en daarin ga, zie je alle ups en downs van hoe dat, uh, hoe dat ging. Dus ik was bekend met het proces, maar ik vond het nu vooral gewoon leuk om die game in te duiken en te zien, oh shit, dit is gewoon wel een een afproduct. Dit voelt niet uh, als, als, weet je wel, die, die rampverhalen van hoe het bij launch was.
0: Ja. Waar merk je dat dan aan? Voor jouw gevoel dat het een, een afproduct is?
1: Um, het, het is verzorgd. En het is niet zo van, we ploppen je in een wereld en je weet niet wat er, wat er mogelijk is en wat er kan. En dat je vervolgens maar een soort van loop instuimelt van, oh, het draait alleen maar om zeg maar laserbeam en dan laserbeam bijvullen. En dan laserbeam en dan laserbeam bijvullen. En dan een stukje vliegen en dan uh, ruimteschip bijvullen. Dat was de hele loop. En nu merk je, als je erin stapt van, dat zit er nog steeds wel in... ...maar het voelt alsof er meer te doen is... ...direct al. Ik zat een beetje in een tutorial... ...maar je had toch wel vrij snel het idee van... ...oh, vanaf hier is het open... ...en ik kan nu eigenlijk elk moment alle kanten op vliegen... ...en bijvoorbeeld, uh, we hebben dan samen gespeeld... ...en in notabene... ...praktisch mijn tutorial-omgeving... ...komt er ineens... Uh, ...komt er een piraten, een gevecht ...boven onze planeet... ...waar je ineens met z'n allen in kan springen... ...en dan heb ik zoiets van... ...hé, hey, dit, dit is een game die... Iets levert weet je wel, dit is niet van ik ga hier. Waar is de content hier? De content komt vanzelf op je af en dan heb ik zoiets van dat voelt als een, als een goed product. Al vond ik het zelf dus ook wel weer leuk om duidelijk te zien door de spleetjes waar de waar de grondlegging van de game was en, en hoe ze erop voortgeborduurd hadden. Ik weet niet, het is heel lastig om uit te leggen, denk ik. Maar uh, het is misschien ook omdat ik veel van de game heb gezien... en dat dan nu zelf meemaak. Maar het, je, je speelt het en je merkt heel erg zo van... oh, dit is waarschijnlijk... zo was dit al vanaf het begin af aan. En dit hebben ze er bovenop ge, getagd.
0: Ja, 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 de, 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 de core-principes zijn nog heel duidelijk zichtbaar. Ook van ja. wat het zeven jaar geleden was.
1: En dat zie je ook wel een klein beetje terug... in de iets wat gedateerde ui uh, vond ik persoonlijk. En het feit dat uh, verhaalstukjes niet echt... weet je wel, gigantische cutscenes zijn... maar meer een soort van de camera zoomt even op een object... en dan begint dat met een tekstbalk maar iets te zeggen... en dan, oh, daar is je verhaal. Uh, dat voelde voor mij heel erg zo van... ah, dit was er eerst niet en dit, dit is zeg maar... dit hebben ze erbij gestopt omdat ze nog een keer beloofd hadden... we gaan een verhaal doen en weet je wel... dat zit in deze vorm, wordt het nu in die game gepakken. Ik weet niet of ik dat volledig mis heb, maar zo, zo voelde het voor mij een beetje dat ik het aan het spelen was... en dacht van, oh, oké, okay, dit, dit, dit is... De grondlegging. En dit is een van die 24 updates. Ja,
0: dat, dat denk ik ook wel. Ik heb er zelf, ik denk zo'n 100 uur in zitten. Jus! Nou, Robert, jij volgens mij nog meer. Uh, herken jij jezelf daar, daar ook een beetje in? Ja, ja, heel, is... heel
2: erg. Ja. Ja, ik, ik zit wel ruim over... De... Ik weet dus niet precies, want ik heb heel veel PlayStation gespeeld. Toen hij er meteen uitkwam. Die trekt het niet, hè? Ja, nee, de, de, de... toen ging dat op zich prima, hoor. Na nou, een aantal updates, maar...
1: Nee, maar ik bedoel, de, 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 je uren worden niet getrackt op. Oh, uh, track, track, oh, met, track zo, met CK. Ja, ja, ja. ja, ja, ja met ACK's. Uh, nee, ja.
2: Dat werd niet, goed, niet per se goed bijgehouden. En um, ik heb hem daarna uiteindelijk, zeg maar, had ik een PC die goed genoeg was om hem ook op uh, PC te spelen. Heb ik hem op Steam gekocht. Het was inmiddels ook al in uitverkoop, dus dat was helemaal een uh, goede deal. En ik zit nu op iets van op PC, zit ik tegen de 200 uur aan. Uh, yeah. Maar daar zit ik dus wel dik overheen, dus met die uh, PlayStation uren erbij. Maar ja, nee, het, is, het was in het begin inderdaad heel erg uh, ruw en heel erg niet per se inderdaad wat er beloofd was. Maar ik had wel meteen zo door van, oh ja, dit, dit, is, dit is wat ik wil. Dit is, dit is een hele unieke en bijzondere game die, uh, die heel veel teweeg gaat brengen. En op zich heeft het het ook gedaan. Misschien niet per se in een positieve manier, maar <lacht> het heeft uh, een hoop stof toen opbaaien. Maar vooral dat je gewoon nog steeds in een game zit uh, waarbij je dus uh, een triljoen meer, uh, multiple triljoenen planeten hebt. Is, uh, ik, ik kan me daar steeds iets bij voorstellen. En het is wel zo, zeg maar, dat je gewoon rondvliegt. En ja. Wij vliegen dan zeg maar, nu rond in een universum. En dan zijn ze zeg maar, 250 van die universa Dus het is, het, is, het is echt onvoorstelbaar. Ja, en we zijn dan
0: we zijn dan nog niet eens het sterrenstelseltje... ongeveer uit geweest waar we in zitten. Ja, exact. Zitten, zeg maar.
2: exact. Nou ja, ja dus wel, ik heb wel heel veel sterrenstelsels bezocht ja. Ik ben ook al een keer in de decor geweest en zo. Uh, oh, ja. Maar dan zijn er dus toch meer van die... Galaxies, zeg maar. Dat is gewoon, ik kan me er nou steeds niet helemaal iets bij voorstellen. En ik, de, de schaal van deze game, uh, kan ik gewoon niet omvatten. Zeg maar, net als dat je het universum niet kon omvatten, uh, kan ik dit ook niet omvatten. En dat vind ik heel cool, dat ze dat, 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 dat gelukt is. En het is er in principe gewoon vanaf het moment van release gewoon wel gelukt. Dus yeah. uh, kijk, er zaten een hele hoop dingen die ze hadden beloofd en die Sean die Murray in interviews heeft gezet, die er natuurlijk niet bij lunch in zaten. Um, en daar heeft hij een hoop uh, haat voor gehad. Ont nou, niet, niet per se onterecht, maar te veel haat voor gehad. Ja. Uh, dat heeft best wel ook wat met die studio gedaan en met die mensen. Maar ja, nou ja, ze hadden wel gewoon een hele duidelijke basis staan. En daar zijn ze gewoon helemaal opnieuw naar gaan kijken. van, nou ja, Wat kunnen we hier aan, aan sleutelen en wat kunnen we hier aan toevoegen en wat, wat willen we nog? En ze hadden dus heel veel ideeën blijkbaar. Want we hebben 24 hele grote updates uh, tot nu toe gehad. Dus dat is best wel cool. En um, wat ik vooral heb, is dat, dat je, dat je um, als je vanaf moment 1 hebt gespeeld, zijn er gaandeweg best wel dingen heel erg veranderd. En ik had dus op een gegeven moment ook wel dat ik, weet je, dan sloeg ik twee uitbreidingen of updates. Ik noem het uitbreidingen, maar dat zijn het ook bijna. Maar updates sloeg het dan over. En dan kwam je weer terug. En dan waren bijvoorbeeld de elementen in de game waren gewoon veranderd want ze hadden gewoon een ander idee van hoe ze het helemaal moesten opbouwen en dan was dat gewoon zeg maar helemaal anders, alsof je in een early access game had spelen bent, weet je wel? Zeg maar dat was oh, wel de ja, realiteit ja, ja, na ja. Het was zeg maar gewoon, uh, het werd gepresenteerd als bijna... nou ja, niet een triple A, maar in ieder geval een double A uh, game. Um, maar je, dit was gewoon Early Access. Het was gewoon
1: pionier. Dit was, ik denk, een van de eerste verkapte Early Access-titels,
2: toch? Ik denk dat dat het. Ja. Dat was het. Nou, dat niet. Er waren wel eerder Early Access-titels, hoor.
1: Ja, maar ik bedoel, ik bedoel, een van de grootste soort van schandalen. Zo van. Jullie zeggen dat dit af is, maar jongens, dit is gewoon Early Access. Op die. Access. Manier, ja. die ja. ja, dus wat, wat Sea of Thieves rond diezelfde tijd ook had. Van. Hey, jullie ja. zeggen dit is, dit is klaar, maar dat is het niet. Uh, en, en ik denk dat, dat No Man's Sky dat nog meer heeft gehad. Maar een heleboel van die. ...updates en die uitbreidingen. Um, heel veel goede ideeën... ...maar er zijn natuurlijk ook een heleboel... ...die gewoon een soort van moedjes waren... ...want dat zijn dan dingen die ze beloofd hadden van tevoren... ...en die moesten dan uiteindelijk toch nog wel de game ingefietst worden. Toch? Of, of heb ik het dan helemaal mis?
2: Ja en nee. Uh, inderdaad, een aantal dingen die, die ze hebben toegevoegd daarna... Uh, ...zijn natuurlijk gewoon de dingen die uh, ze in interviews van tevoren al hadden aangekondigd... Waar, ...waar ze al mee in hun hoofd zaten. Multiplayer. Dat was als van dat zit in de game... ...en het zat vervolgens niet in de game... ...zoals in uh, bijvoorbeeld multiplayer... Um, maar heel veel updates, en vooral met het, met het tempo waar ze vervolgens uh, mee eh, waar, waar die updates mee uitkwamen. Denk je wel dat het mensen heel erg verrast heeft? Of ik weet, je, je kunt gewoon zien online dat het mensen heel erg verrast heeft: van oké. Okay, ja. uh, uh, en dit erbij, en dit erbij. En, oh, dit hadden we niet bedacht. En ze zijn wel met hele originele uh, updates gekomen. En ook dat je dacht van. Ja, ze, ze hebben bijvoorbeeld een hele onderwater update, waar ze zeg maar nooit over gesproken was van tevoren. Dat je denkt van, oh, oké. Okay. Uh, we kunnen nu opeens onderwater basis bouwen. Alsof het, uh, hoe heet het? Subnautica is. Ja. Uh, zit ik niet op te wachten, maar hè, het, 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 het zit erin. Sois. Ja, <laughs> en, en, en zo zijn ze bijvoorbeeld verder gegaan met, met nou ja, recentelijk dus de uh, release op Mac. Maar nog veel meer mindblowing de release op Switch. Um, dus ze hebben daar best wel uh, stappen in gezet die denk ik de meeste mensen niet uh, van tevoren hadden kunnen bedenken. Ik, ik denk
0: dat dit misschien wel een van de grootste glow-ups is... qua games die we... see of Thieves heeft altijd heel veel goede verhalen... dat dat een enorme glow-up heeft gehad sinds release, zeg maar. Ik denk dat deze game nog wat verder gaat. En wat, wat je niet moet vergeten... wat als je, als je No Man's Sky nog nooit hebt gespeeld... of niet bekend met, met de game... wat misschien heel makkelijk te vergeten is... al die updates die tot nu toe zijn uitgekomen voor de game... ...zijn volledig... Gra ...het zijn echt updates. Veel andere games... ...zouden alles wat hier is toegevoegd, zeg maar... ...zouden ze als DLC hebben verpakt... Ja. ...of uitbreidingen.
1: Ja, of, of zes hier. goedmakertjes en dan daarna... 20 euro per stuk, zeg maar. Dat, ja, ja, precies.
0: Dat, dat soort dingen. En dit is stuk voor stuk... ...volgens mij hebben ze nog nooit een euro extra... ...gevraagd voor No Man's Sky.
2: Nee, nee dus ja, bij de Switch-release. Maar dan, ja... ...dat is ook op een nieuwe platform. Ja, precies. Dus een nieuwe release. Je weet moet de game je, gewoon dus, kopen, ja.
0: Het is echt bizar... Uh, hoe, je dat, hoe, hoe, hoe dat is gegaan, zeg maar. En ook hoe het is bijgedraaid in principe. Als we het dan over die nieuwe toevoeging hebben. Want we hebben 24 updates. Er is genoeg om uit te kiezen. Uh, ik heb niet alles gespeeld. Ik heb best wel in gaten gespeeld. Uh, op, ik heb een tijdje op PC gespeeld. Een tijdje via Game Pass. Omdat die daar ook gratis is te spelen nog steeds. Uh, gratis dus aanhalingstekens uh, maar, maar, maar mijn, mijn Steam uh, safe was uit 2018 zag ik voordat we recentelijk weer opstarten op Steam met z'n drieën um, van al die toevoegingen uh, Robert mag ik bij jou beginnen want jij bent het meest ervaren van ons hierbij wat is voor jou nou de toevoeging geweest die jou het meest is bijgebleven of die jou het meest intrigeert van ja, die 24 enorme updates die we hebben gehad eigenlijk uh, de afgelopen 7 jaar
2: ja, misschien om het goed nog even te zeggen van is dat dus, er zijn dus 24 updates die echt een titel hebben gehad. Van oké, okay, dit is echt een, nee, ja. eigenlijk gewoon een DLC eigenlijk. Mage, uh, major releases. Er zijn de, zoals, ja, yeah. precies. Major releases. Want er zijn heel veel updates geweest. Echt veel meer dan dat. Uh, maar inderdaad, die grote, die grote updates die een naam hebben gehad. Um, ja, voor mij was het de, de, de update. Eigenlijk, ja, misschien degene die als eerste kwam. Zeg maar die foundation update met base building en zo. Mm. Dat, oh, uh, ze zijn niet uit het veld geslagen. En ze gaan nu door. En, en, en ze gaan op deze weg door. Van ze zetten meteen echt wel iets neer. Daar was ik heel erg blij mee. Uh, maar de, degene die het meeste indruk maakte. Was voor mij wel uh, dat ze gewoon een VR. Modus hebben uitgebracht. Gewoon een volledige speelbare. Ja. VR modus. Gewoon even tussendoor. Zo van ook niet van tevoren aangekondigd. Gewoon uit het niets opeens. Oh ja trouwens. Je kunt deze game nu volledig in VR spelen. Als je Steam hebt en je hebt uh, uh, een VR bril. Of uh, de. Volgens mij ook PlayStation VR. Uh, ja, dan kun je hem gewoon spelen nu in VR. En dat werkt. Ja, echt alles ook, hè? Alles. Het is dus niet zo van, oh ja, je kunt een beetje rondvliegen. Uh, maar zodra je landt, moet je wel weer, weet je, zo... Uh, nee, gewoon helemaal de volledige game. Kun je spelen met motion controls, met de VR-bril. Uh, de hele game is gewoon helemaal immersive. En dat het is, helpt uh, wel
1: dat de originele game er al uitzag als een VR-titel, eigenlijk. Een beetje. <laughs> ja, ja, ja.
2: Het zat helemaal in uh, de goede stijl, ja.
1: Ja, de, de graphics. Uh, ik vond het dan grappig dat ik het dan opstart en alles stond op Ultra en uh, het start op. En ik had zoiets van, ah, nee, ja, oké, okay, het is inderdaad wel een game van even geleden. Dus dat leent zich ook wel lekker ja, voor ja, inderdaad, zeker, een VR-adaptatie. Ja. Uh, Heel fijn. Ja. Maar dat ze alles werkend hebben gekregen vind ik knap, want ik kijk dan toch altijd naar je Fallout 4 VR en je Skyrim VR. Uh, het zijn toch andere games een beetje. Het is een andere versie.
2: Ja. Nou, dat was, zeg maar, ik heb, ik heb VR gespeeld. Uh, en per op dat moment kon niet zo heel veel aan. Uh, maar toen ik, ik heb de, de, de Oculus, heb ik. De, hoe heet die? De, de Quest 2? De Quest 1? De Quest. Ik Iemand niet twee, degene die iedereen heeft. Um, de Quest 2 waarschijnlijk, ja. Ja, volgens mij die. Ik weet even niet meer waar. mijn hoofd. Maar die, ik heb hem ook wel <laughs> even niet aangehaald. Hij wordt en, heel van, vaak gebruikt, hoor. Ja, 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 precies. Maar toen ik hem net had, toen heb ik hem heel veel gebruikt. En toen ging ik in het Skyrim proberen. Dat was allemaal een beetje janky. Allemaal een beetje dat je denkt, nou ja, dit is het niet. Uh, en toen ging ik nou met Skype proberen en het enige eigenlijk wa waardoor ik niet door ben gespeeld of waardoor ik niet ben door gaan spelen met, uh, in VR was omdat uh, de game gewoon ja, niet goed rijdt op mijn PC in VR zeg maar ik moest gewoon even een upgrade hebben die upgrade yeah. had ik, ben ik inmiddels weer kwijt zoals jullie allemaal weten, want <laughs> die kart is nog steeds <laughs> niet terug, om even op die uh, arc te, warm, te komen, warm. maar uh, het werkte wel, je kon gewoon die hele game gaan spelen en ook als je op een planeet was, kon je ook gewoon kiezen van, nou ja, of ik loop rond met een controller of ik uh, teleport van punt naar punt om die motion ja. sickness te vermijden. Het zat er allemaal in. Het was allemaal gewoon compleet. Het, was, het klopte gewoon. En, en je wilde die game ook gewoon in VR spelen. Zeker dus natuurlijk als je zeg maar, uit zo'n vaste zo planeet opstijgt, de ruimte ingaat en dan opeens in space bent. Het is gewoon. In vier hartstikke ik super vet. Dus, en dat werkt. Yeah. Dus
0: ik was heel blij met die update. Ik blijf het überhaupt, op, op, überhaupt gewoon nog vet vinden. Dat je gewoon inderdaad in je schip kan sta stappen. Op kan stijgen. Zo in je spacefair naar een ruimteschip kan gaan. Of naar een andere planeet kan vliegen. Of wat meteoren gaan mijnen. Of noem het allemaal maar op. Ja. Yeah. Dit is wel de
1: grondlegging voor space games voortaan.
2: Kijk ja, Het heeft naar... een nieuwe, nieuwe uh, lat gelegd.
1: Ja, en, en je ziet dus nu bijvoorbeeld al... als je dan kijkt naar Star Wars Outlaws... dat ze dat ook, weet je wel, dat proberen ze nu ook te doen. Van hier is je schip en als je door de atmosfeer knalt... you're out there. Dan ben je in space. Good luck. En dat is leuk om te zien. En dat zou je ook wel meer willen zien. Want dit is inderdaad, het is wat je zegt. Het, het heeft een soort van verwondering van het, van het echte universum. Ik denk dat dat mooi is dat ze dat in een gamevorm... hebben weten te gieten.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat het ook, ook met Starfield... bijvoorbeeld een beetje hetzelfde uh, uh, yep. idee natuurlijk. Dan kun je straks ook in je ruimteschip stappen... en naar... Duizend verschillende planeten gaan. Nou ja, het is een stuk minder dan, dan in No Man's Sky. Ik hoop dat de planeten in uh, Starfield iets gedetailleerder zijn. Want dat heb ik af en toe ja. wel bij No Man's Sky. Ik was nou van de week op een planeet waar alleen maar bollen lagen, zeg maar, en overal waar je keek, waren ook alleen maar die bollen. En oh ja,
2: dat is vet. De
0: planten, de planten waren die bollen, maar ook de rotsen waren die bollen, maar ook de dieren waren die bollen. Het was echt een hele surrealistische ervaring om het Ervaring. Ja, echt, dat idee. Dus, dus dat heb je wel zoiets van, ja, de eerste vijf seconden is het grappig... maar als je dan een kwartier op zo'n planeet aan het verkennen bent... dan ben je hem ook wel weer beu. Maar dan kun je ergens anders heen gaan. Dat is natuurlijk mooi.
1: Aan. Ik moet wel zeggen, ik vond mijn spanplaneet... ik weet niet of dat een beetje genormaliseerd is voor iedereen... dat ze ongeveer dezelfde uh, beginplaneet hebben. Maar ik vond die wel een beetje... ik vond die niet heel imposant, heel plat... heel echt weer proced procedurally generated... Zo, dat is een moeilijk woord. Um, <laughs> ja, maar dat is natuurlijk ook een beetje het ding van die hele game. Ja. Hè? dat ze, ze, ze maken de werelden niet zelf. Daar hebben ze een algoritme voor en die pompt die werelden eruit. Ja, ik vond dan persoonlijk die, die planeet waar ik begon... had ik wel op een gegeven moment zoiets van... ja, dit voelt een beetje als... heel lang geleden had je van die uh, terreinmaaktools... Uh, ja, die je dan ja, gratis ja, kon, ja. weet je wel... want je had zo'n magazine dat ze zeiden van... oh, je kunt je een gratis uh, 3D terreinmaaktool downloaden... en dat je daarmee aan het kloten bent... en de planeten zien eruit als, als weet je wel... toen ik twaalf was en dat soort...
0: Motorcross Madness...
1: Ja, ja, een <laughs> beetje zo dat je inderdaad met zo'n push-or-pull-principe... heel erg uh, rollercoaster tycoon ook wel een beetje... zo van, oh, ik hoop ja, hier ja, even ja. een berg op. Zo voelen sommige planeten ook ja. wel een beetje. En dat vind ik dan wel weer jammer. Maar ik ga er dan van uit dat als je gaat zoeken in dat gigantische universum... dat er een aantal hele mooie planeten zijn. Daar, daar hoop ik dan wel op. Maar daar kunnen jullie ongetwijfeld meer over vertellen. Ja,
2: ja, sowieso. Ja. Nee, zeker uh, waar je in het begin op komt zijn wat meer de... de de, de, nee, niet per se saaie planeten, maar meer de planeten waar je niet zoveel mee kunt. Het is zeg maar die, die, die utopische planeten die een beetje op de aarde lijken. Hè? Van gewoon goede fauna, aardig klimaat. Uh, je, je hebt niet van die extreme stormers als je dat uh, op heel veel planeten hebt. Ja. Uh, mooie bomen, een beetje, een beetje mooie miertjes, dat soort dingen. Uh, die kom je inderdaad wel verder op in de game eigenlijk tegen. Dus het is wel zo een beetje gemaakt van zeg maar in de oude rim uh, zijn een beetje de meer uh, ja, planeten met een rauw randje. Zodra dus je verder komt en ook dat je bepaalde warp drives krijgt... waarmee je naar speciale sterrenstelsels kunt springen... Uh, kom je dus ook bij die planeten die er uh, wat idyllischer uitzien.
1: Daar ben ik heel benieuwd naar. want dat, dat miste ik een beetje in die eerste uh, speelsessies. Gewoon echt iets moois.
0: Helpt het verhaal dan ook mee je daar meer bij in de buurt te komen... of moet je dat echt op je eigen... Ja, ja zeker. Er zijn, er zijn meerdere
2: questlines. Uh, uit mijn hoofd zijn er... Ik heb er dus nog... Ik heb volgens mij eentje helemaal gecompliëerd... maar ik heb volgens mij zijn er drie... Uh, en in ieder geval twee zijn heel belangrijk, zeg maar, dat je op zoek gaat naar de vraag van wat is Atlas? En, en er is gewoon een questline om gewoon naar het midden van het universum te komen. Dat uh, was de
0: originele questline toch in principe? Ja, yeah, ja. Yeah, get to the orb.
2: Ja, en je um, hebt ze op zich wel verbeterd en uitgebreid, maar dat zijn gewoon ja, het hele basic dingen die, die, die niet, zeg maar, een heel groot verhaal of zo hebben. Zeg maar, qua lore moet je deze game toch steeds niet spelen, daar, daar, daar gaat het niet om. Uh, maar naarmate je dus meer bij dat centrum komt, wordt het allemaal wel interessanter en krijg je ook meer upgrades. Uh, en krijg je dus inderdaad wel de mogelijkheid om naar die stelsels te gaan met juist die planeten die er wel heel cool uitzien. We hebben het al even
0: over desolate planeten gehad. Uh, ik denk dat er daar genoeg van in de game zijn. Ik ben er zelf in mijn uren al heel wat tegengekomen. Uh, mag voor mij wel wat minder. Uh, wat, wat zijn voor jullie dingen die... die ja, eigenlijk wel een, een tandje minder hadden gemogen. Waarvan we zoiets hebben van, ah, had niet per se gehoeven, Tom. Wat heb jij in je eerste uren gemerkt waarvan je denkt van...
1: Ik, ik kan hier helemaal niks over zeggen, want ik heb de game te weinig gespeeld. Ik had niks waar ik tegenaan liep van, nou, dit had eruit gemogen. Dat is natuurlijk ook omdat ik er nog niet zo heel bekend in ben. Ik ben nog een beetje mijn bearing aan het, uh, aan het vatten. Maar uh, één ding, en daar heb ik in alle games een broertje dood aan, is dit, dit soort menu's die No Man's Sky heeft, het Destiny-menu. Maar dan ook op pc is het een hold to click principe, gewoon met de muis, dat ik druk op apply. Nee, 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 ik moet apply drie seconden inhouden en dan pas apply ik. Nou, dat heb ik meteen uitgezet, want daar kan ik gewoon echt niet mee. Dat is een soort van, waarom... Ja, het kan dus wel, hè? Het, Je kunt het uitzetten. Dat is inderdaad heel goed. Maar
0: het ik had er vanaf het begin af aan niet in moeten zitten. Is nee,
1: meeniging. nee, nee. Misschien, op, misschien <laughs> weet je wel, het was natuurlijk een beetje een Playstation affiliated game. Ik snap dat je dat op console misschien wat eerder doet, maar dat je dat ook aan de PC gamers een soort van forceert. Ik had echt zoiets van, hallo, als ik klik, dan wil ik gewoon klikken. Maar dat is echt een heel dom nitpick dingetje. Ik heb hier eigenlijk niks over te zeggen.
0: Begrijpelijk, begrijpelijk. Robert, uh, jij hebt wat meer misschien dan op je kerfstok met de game.
2: <laughs> ja, ja, ja. ja. Um, kijk, er zijn een hele hoop updates geweest en die hebben allemaal heel veel mooie dingen toegevoegd. Maar voor mij had zeg maar die Abyss-update niet gehoeven. Dat is de update waarin je dus zeg maar onder water kan en dat onder water allemaal dingen zijn toegevoegd en dat je water basis kan bouwen. Nou ja, uh, Jij is... hebt niks met open zee, hè? Nee, niks ja, dus, met open zee, niks uh, met diepe wateren. Daar moeten we gewoon uitblijven, Gewoon een beetje gesprek voor hebben. Kan ik, een, uh, kan ik van carbon,
1: een, uh, van koolstofvezel... Kan ik een uh, soort van... En een een bouwen? Ja,
2: ja. <laughs> ja, precies. Nou ja, doe dat soort dingen. Uh, en dan uh, blijf ik gewoon thuis. En... <laughs> ja, nee, dat had voor mij allemaal niet, uh, niet gehoeven. Maar ik snap wel dat mensen daar... daar, daar zin in hebben en dat leuk vinden. En op zich, uh, als je ook een beetje... Uh, die... Uh, de biome kunt verkennen. Helemaal prima. Um, en daarnaast heb ik ook, wel, kreeg ik ook een beetje de kriebels. Zeg maar. Niet zo echt de kriebels als bij onderwatercontent, maar bij die living ships, zeg maar. Met tentakels en dingen die bewegen. Oh. Uh, maar ook, zeg maar, als je in de cockpit zit. Want ik speel in First Person altijd. En dan heb je, zeg maar, allemaal dingen die bewegen en zo. En dat schip. En dat, dat had voor mij ook niet gehoeven. Nee. De... <lacht> Laat maar. <lacht> maar is een ding, hè. Ieder is een ding. Als jij je tentakels wil, uh, helemaal, helemaal goed. Het zit erin. Maar uh, ja, mij niet bellen. <laughs>
1: hoe, hoe, heb je even een side note? Of vond je van Subnautica? <laughs> ja, heb ik dat nooit verteld? Nee,
2: nee. Volgens mij niet op de podcast. Nee, kijk, dat, dat is op papier is op papier helemaal mijn game. Het is echt yeah. helemaal perfect, want het is helemaal die survival en een beetje basebuilding en een beetje verkennen en een beetje je eigen ding doen. Heerlijk. Lekker zijn, Um, dus ik heb hem gekocht in de SteamSail wel voor 20 euro of zo. Ik heb letterlijk uh, zeg maar de proloog gespeeld. En dan kom je op een gegeven moment op het punt dat je dus met je schip eh, dat je een onderwaterschip krijgt. Uh, daar heb ik op gezeten, zo'n 20 minuten. Uh, ik ben op een gegeven moment een keer afgesprongen. Toen ben ik heel snel weer afgeklommen, zeg maar, of, of weer op, bovenop het schip geklommen. Ja, uh, en toen had ik zoiets van, Ja, dit ga ik gewoon niet doen. Ik, uh, ik sta doodangst uit, dus uh, laat maar.
0: Ja, duidelijk dat. Uh... Klinkt inderdaad. Uh, ja, nee, dan snap ik dat zo'n update niet, uh, niet jouw ding is. Uh, voor mij, dit heb ik ook al vaker genoemd volgens mij in, in, in deze podcast. Um, ik heb gewoon, een, ik, ik weet niet waar het vandaan komt, want City Building Games vind ik leuk. Maar ik heb zo'n ontzettende grafhekel aan basebuilding. Nee, Kevin, uh, foute uh, mening. Ja, 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 weet ik. Cancel uh, deze daarvoor man. Daarom ben ik hier voor de hete tapes. <laughs> uh, nee, ik vind, ik vind basebuilding helemaal kut. En dat, dat is, uh, No Man's Sky doet dat ja ook niet per se beter. Uh, het, het geeft je ontzettend veel vrijheid qua basebuilding. Je kan zelf, je, be, je begint echt met vier houten planken uh, waarmee je een hutje kan bouwen. Maar je kan inderdaad modules kopen en, en gangen kopen... en dingen gaan stapelen en echt een hele stad in je eentje bouwen ongeveer. Dat is vet. is zeker vet. Alleen, ik kan er niks mee. Ik haal er geen plezier uit buiten. Dit is een plek waar ik toevallig even een, uh, een winkelportaal neer kan zetten... en een uh, teleporter. En dat is dan alles wat ik ermee doe. Heb je niet iets zo van, laat ik iets groots, iets geks
1: bouwen, iets creatiefs? Is dat niet... Want... Wat vond je van Minecraft? Kunnen
0: we daar even over hebben? Even als side note. Wat vond je van Minecraft, Kevin? Ik heb daar geen vormbare mening over. Oké, okay, nee, dat zegt genoeg. Ik heb in heel mijn leven nog nooit
2: Minecraft gespeeld. Ik zeg cancel! <lacht> Oké, okay, volgende aflevering. Wij gaan vanaf nu tot aan de volgende aflevering ons op Minecraft spelen. <lacht> Ho hoezo laten we deze man vrij? En hoezo doen we alsof ze mening ertoe doet? Holy shit. <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, ja, maar serieus, we gaan wel even. Dit gaan we wel even oplossen. Dit, uh, dit gaan we fixen.
0: Ik ga lekker Noom en Sky verder spelen. Jullie mogen Minecraft induiken. En dan misschien dat iemand anders mee op podcasten. Maar.
2: Minecraft is tegenwoordig ook heel leuk. Het is, het is zo
0: goed. Ik kan gewoon helemaal niks met Minecraft. En dat is, ja. Dat... Omdat je geen creativiteit hebt, of wat is het? Ook dat. Ook dat, weet je. Ik ben gewoon een. een zieloze corporate slave geworden... die geen kreeg in ja. tijd. Is. Dus weet je, dat is... Dat is een maar ik, ik, uh, ik snap... Uh, kijk, als
1: je... Niet mijn game. Niet, niet, mij niet bellen, zegt Kevin. Uh, uh, <laughs> ik snap het wel dat als je er weinig mee hebt... want de game forceert het... wel een klein beetje op je. Ik weet niet hoe, hoe vaak of hoe lang ze dat nog blijven doen... maar een integraal onderdeel van de tutorial... is natuurlijk wel van... hé, hey, zo ga je je base bouwen. En dit is, dit is, weet je wel, dit wordt je thuis. En hier kun je op uitbreiden en dergelijke. Ja,
0: en ik, ik denk ook wat... om dan even de te trekken. Minecraft en wat ook met base building is. Uh, waarom ik het ook nooit buiten de tutorial eigenlijk doe. Het, als het geen constructief doel biedt in mijn ervaring... of in de doorontwikkeling van de game of wat ik aan het doen ben... dan heb ik er weinig interesse in. Ik ga niet shit maar gewoon een beetje lopen te bouwen van... haha, ik kan shit bouwen. En da daarom heb ik ook niks met Minecraft... Uh. Dan als, als ik Minecraft al zou gaan spelen, dan zou ik de Minecraft story mode, om het zo te zeggen, of hoe die, die spin-off dan ook heet, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar verhaalloze games, buiten race games, dat is misschien een slecht voorbeeld. Verhaalloze games doen mij niet zo heel veel. Waar ik gewoon maar word vrijgelaten en wordt gezegd van, yo, veel plezier, zoek het uit. Ik
1: denk dat ik je... Touch on crash. Ik, ik denk dat ik je begrijp. Ik denk dat jouw probleem met basebuilding... in ieder geval in deze game is, is... dat het je te weinig oplevert... om iets moois te bouwen... in de rest van de game. Is, is dat het?
0: Ja, dat. En, en wat ik dan ook nog had... was de ervaring die ik dan had... maar dat is dan ook alweer... een paar met met basebuilding... is dat het soms wat janky is. Dus dan wil je... een muur op een onderplatform zetten... En dan zit er ineens een, een gat van een halve meter tussen je onderplatform en je muur of zo. Dat het yeah. niet lekker aansluit. Of dat probeer je iets te plaatsen. En dan wordt dan weer onder de grond geplaatst. Of het wordt weer net buiten je muur geplaatst. Al dat soort dingen dat ik op uh, zoiets van weet je, fuck it, ik ga wel gewoon verder. Materialen verzamelen en een spaceship zoeken. En, en het sterrenstelsel verkennen. Fuck die basis. Misschien kom ik daar ooit nog wel eens terug.
2: Dus ik kom met de building in No Man's Sky. ze hebben het uiteindelijk wel verbeterd ten opzichte van wat het ooit was. Maar het is nog eens wel van, ja, je moet wel dingen unlocken en voordat je een beetje interessante materialen krijgt en dan daar weer de grondstoffen voor hebt, ben je ook wel even verder. En er is wel een, uh, volgens mij heet het relax mode of zo, dat je een soort van alles hebt en gewoon een beetje kunt bouwen. Uh, dan zal dat allemaal vast werken, maar uh, je moet wel echt, echt uren en dingen erin pompen om een beetje een ding neer te zetten. En dan moet je, ja, ik heb altijd heel erg van, ik wil heel, heel graag een basis bouwen. Ik heb de planeet nog steeds niet gevonden waar ik dat wil doen. Oeh. Dus dat is ook zo'n ding. Van, dan ben je 200 uur plus verder. En ik heb nog steeds niet de plek gevonden die ik dan thuis wil noemen. Weet je wel? Ik, dus ik, ik, ik snap je zo
1: goed. Want elke Minecraft wereld, ik wil een boomhut bouwen. Maar voordat ik de, de boom heb gevonden, ben ik wel de halve, de halve wereld al een keer uh, langs geweest. Ja, I, I, I totally feel you there.
0: Ja, uh, ja base building. Um...
1: Ja, cancel deze
0: man. <laughs> nou, bu buiten, buiten mijn cancellation, um, waar hopen we nog meer op binnen, binnen No Man's Sky? Want dat is misschien leuk om, om vooruit te kijken. Um, ik hoop zelf dat, uh, dat ze eens weer wat geld gaan verdienen bij Hello Games. Want dat doen ze volgens mij met de hoeveelheid updates. Die zou zeggen, ze zullen wel wat verdienen, maar... Ik ben benieuwd of het genoeg is om die studio gewoon lekker draaiende te houden. Of hoe lang ze nog kunnen noteren op het geld van, uh, van Sony.
1: Is dat bekend hoeveel ze ervoor hebben gekregen voor, van Sony? Ik denk best veel. Ja, ik een denk ook wel uh, wat, maar ik denk dat het inmiddels ook wel op is. Op is ja. <laughs> ja, ja,
2: maar ze hebben <laughs> natuurlijk wel die nieuwe Switch release gehad. Maar nu is het ze zo van, nou ja, dat geld raakt ook weer op. Dus ga alsjeblieft weer een keer games verkopen. Want uh, ja, ja, ja. we willen dit niet, niet dat het sterft.
1: Dat is, dat is het voor mij ook. Ik hoop dat ze. Ik vind, ik vind No Man's Sky... Ik, ik heb wel zoiets van... Het is tof. Ik vind het gaaf dat ze zoveel uitgebreid hebben. Maar het is, het is ook wel een keer goed. Dus ik heb ergens zoiets... En misschien heb ik dan te weinig gespeeld... Om er echt iets uh, zinnigs over te zeggen. Maar ik, ik hoop ergens wel... Hello Games start eens een keer een nieuw project. En, want je bent nu zo goed geworden in, in dit leven. Ik heb je zo gedaan? Ja, oké. Okay, maar ik bedoel een grote... Weet je wel... De volgende, volgende stap een beetje. Is, is dat, uh, ik, ik snap dat uh, The Last Campfire... Ook een, ook een game was van Hello Games... Maar um, ik bedoel... maak even weer een keer iets, iets groots, iets cools... de nieuwe volgende stap... Van... Zijn ze,
2: mee bezig. ze hebben aangekondigd dat ze met een heel groot nieuw project bezig zijn. Ze willen niet zeggen wat dat is... of hoe dat eruit gaat zien... of wanneer het uitkomt. Ja, oké. Okay,
1: dan hoop ik dus daarop. Dat, dat, dat is, ik hoop gewoon dat ze iets nieuws doen... en dat het marketingplan... En, en de hele uitrol van de game... zuiverder is. Dat is het vooral.
0: Ja, precies. Ja. Wat je ook niet moet vergeten... denk ik. Uh, je zegt... een grote volgende nieuwe game... Um, Laat, laten we het track record uh, van, ja. van Hello Games er even bij pakken.
1: Oké, okay, ze mogen ook uh, Joe Danger 3 maken. Dat mag ook. <laughs> Dat is ook Hello okay. Games
0: is Joe Danger. Joe Danger, tweede movie. Joe Danger, Infinity. En toen was daar ineens No Man's Sky, zeg maar. Dat is, het is, het is, is wel een hele andere grootte van orde, ja. <laughs> Ik ken Joe Danger vooral als een, als een game op mijn iPhone, zeg maar. Dat is voor mij. Joe Danger. Er
1: zijn heel veel iPad-kits opgegroeid met Joe Danger. Dus dat is... Ja, ja,
0: ja. ja. Oké, okay, check. Robert, waar, waar zit jij nog qua hopen en verwachtingen voor de game?
2: Ja, dus waar ik nog een beetje op hoop is, zeg maar, net, net nog een grotere schaalvergroting. Dus we hebben al onze space battles en dingen en we hebben al onze grote capital ships en ik hoop dat je daar nog wat meer mee kunt doen en dat je dus daarmee, uh, ja, misschien ook gewoon een beetje gevechten kunt houden. Misschien nog wat meer kunt besturen zelfs. Gewoon misschien een beetje vrij besturen. Ik heb, ik heb op, mijn, op mijn Xbox... Safe had ik
0: een Capital Ship op mijn PC nog niet. Tom heeft helemaal nog geen Capital Ship gezien, volgens mij. Ah,
2: Burn. Ja, maar je weet dat het waar is. Ja.
0: Uh, leg even uit, wat, wat, wat zijn die Capital Ships? Dat is ja, je vertrouwen. hebt eigenlijk
2: drie lagen. Dus je, of misschien vier. Je hebt zeg maar gewoon je, 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 je poppetje op de planeet zelf. Daar kun je nog een soort van voertuig hebben en mee rondrijden en dan ben je op de planeet. Als je van die planeet af wil, dan heb je zeg maar je, je Starship. Dus zeg maar eigenlijk wat vanaf het begin af aan in de game zat. Gewoon een schip waar je instapt, waar je hè, als één persoon in kunt zitten en waarmee je in principe de hele, het hele universum kunt verkennen. Daar zit zeg maar zitten twee lagen boven. En dan gaan we even naar de, de, de hoogste laag, want daarmee begint het. Op een gegeven moment hebben ze dus capital ships toegevoegd. Dat zijn hele grote starships, eigenlijk die je met je Battlecruisers. Neem je Star Wars, neem je Star Trek, De Enterprise, dat soort yeah. echt grote van schepen waar. Honderden in principe mensen op zouden kunnen werken en waar je dus letterlijk met je Starship in kunt landen en met meerdere in kunt landen, en waar je dus ook wel weer mee tussen je stars kunt jumpen en daaromheen, zeg maar, kun je een soort van kleine vloot van fregatten verzamelen. Uh, dus dat zijn, zeg maar, dan net die zitten tuss tussen je Starship en tussen je capitalship Ship in. Uh, en dat zijn, zeg maar, soort van de slagschepen waarmee je dus uh, in theorie. Battles zou kunnen voeren. En dat is op dit moment nog allemaal heel erg basic. En ik hoop dat ze dat een beetje uitbreiden. Dus je kunt zeg maar die vergatten kun je wel op missies sturen. Maar het zou ook gewoon vet zijn. Uh, ja, je kunt er al op landen. Dus waarom kan ik ze niet besturen? Weet je wel, van laten we gewoon uh, die een beetje... Vliegen. ...door Space uh, vliegen. Ja, wachten
0: ja. Jij wilt gewoon EVE online in... Acht wel, ja. Ja. Sky. ja, 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 precies. Ik,
1: van die, die capital ships, dat ik, ik zie het helemaal voor me... ...te grote van een, zeg maar zo'n lekkere Star Destroyer of zo. Maar kun je die een beetje customizen?
2: Kun je, daar, kun je die zelf
1: bouwen of zo?
2: Want dat... Nee, nee, je moet er gewoon eentje vinden... ...en die moet er goed uitzien... ...en dan kun je die gewoon uh, toe-eigenen. Ja. Uh, uh, en... Ja. Ik wil die zelf bouwen. Ja, die wil je zelf wel ah, Precies. Ja, net zoals in Starfield, zeg maar. Dat zou ook ja. een hele mooie toevoeging hier zijn. En ze zijn er wel een beetje mee begonnen met je Starship. Dat je daar een beetje dingen aan kunt passen. Maar het is allemaal nog heel erg beperkt. En ik denk nou, dat dat ook wel een punt is van... Nou ja, laat daar een beetje de spelen meer vrij. Zoals dat ook in de rest van de game zo is. En uh, laat ze daar een beetje meer... Maar mee in principe, in principe
0: je. je kan toch je, je Capital Ships... Kun je uh, beelden in principe? Je kan een, ja, dus een, een intern base... kun je ze helemaal verbouwen.
1: Ah, oké, okay. dat, is, dat is al iets. Maar ik zou, ja, het is precies inderdaad dat Starfield dat een beetje aankondigde... dat ik zoiets had van: dit zit toch al in No Man's Sky. Ja, nee, nee, ja, ja. Echt...
2: En nee, zeg maar het visuele aspect van je Starship kun je niet zoveel doen. Maar intern kun je, ja. zeg maar, gewoon ook beelden. Dus zeg maar, beesbeelden dat je op de planeet doet, kun je ook in je schip. En dan heb je gewoon dus een verplaatsbare basis. Wat super chill is.
1: Dat, dat klinkt wel echt, echt tof. Maar ik zou, ja, ik zou dat wel vet vinden als die ook nog van buiten mooier gemaakt kan worden.
2: Daar vind ik het dan weer wel leuk. Dat is
0: de enige uitzondering waar ik het wel interessant vind. Wat? Om, nee, maar daar heeft het ook voor mijn gevoel impact. Want dat is dan een beetje... Ook hoe je eruit je ziet. Je mobiele thuisbasis. Nou ja, en het is je mobiele thuisbasis... dan heb je een centraal punt waar je ook mee kan reizen. Ja. Je, er zijn zoveel planeten... en om dan ergens op één planeetje een basis te bouwen... dat vind ik dan zonde. Maar als je dan zo'n zo enorm capital ship hebt met een brug waar je personeel oploopt... en noem het allemaal op. En dan daar een beetje je basis in te bouwen. Ja, dat, vind, dat vind ik al weer leuk. Dat is uh, dus een interessante soort van... Ja, ja, ja. Maar dan? Uh, ik, ben, ik ben een bijzonder persoon, I know. Ja. Uh, maar cancel hem nog niet... Let hem cook, yeah. let hem cook. <laughs> ik, 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 ik probeer me terug te krabbelen. Ja, ja, ja slim. <laughs> uh, ik, ik, ik moet nog meer podcasts maken. Uh, nee, één ding waar, waar ik zeg... ...waar nog een beetje op hoop. En dit hangt misschien ook wel een beetje... ...samen met wat Robert zegt. Um, ik hoop vooral op wat meer... ...enemy diversity. Mm. Uh, je, hebt, je hebt in de game een aantal rassen... ...die je tegenkomt. De vakier, de gag, uh, nog, nog een aantal. Maar dat zijn eigenlijk volgens mij gewoon... Volkeren die je weinig kwaad willen.
2: Uh, ja, het zijn die praktisch die, gewoon, ja, precies waar je mee praat. Ja.
0: ja, precies. Ze doen verder niet zoveel. Je krijgt dan missies van je komst op planeetjes, in, 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 in dorpjes, dat soort dingen. Verder doen ze niks. Eigenlijk het enige wat je kwaad doet, buiten de natuur zelf, zijn de sentinels. En dat zijn die robotjes die rondvliegen. Uh, en
2: Fucking als
0: je Aanvallen inderdaad, wat Tom aan de lijf heeft ondervonden. Ja, fuck die robotjes. Laat mij gewoon even op je
1: schieten... om te kijken wat er aan de hand is. Ik ben de game aan het leren... en ineens zit er een halve planeet achter mij aan. Rot op.
0: Dat is. Dus, die heb je. <lacht> en je hebt Space Pirates. En verder is er eigenlijk... Ja, je, je, hebt, je hebt nu uh, Corrupted Sentinels... maar dat zijn nog steeds Sentinels.
1: Ja, alleen Dat um, is saai. Het,
0: het, 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 het biedt te weinig. Ik zou het ook leuk vinden... als ik dan op een planeet piraten tegenkom... ...van die verschillende rassen... ...wat een beetje zo mengelmoesje is... ...dat je echt meer... ...het hoeft niet per se een shooter te worden... ...maar geef maar iets meer uitdaging... geef mij iets meer variatie in de vijanden... Okay. ...om het idee te hebben van... ...oh ja, dit is een levend universum.
1: Stel, het zou wel... ...nu zie ik het wel voor me... ...dat je inderdaad... ...je landt op een planeet... ...ziet er cool uit... ...je begint een beetje te minen... ...en dat dan op een gegeven moment... ...mensen komen van... ...hé, hey, dit is onze planeet... Hè? En uh, uh, weet je al dat je een beetje een confrontatie krijgt... met van, oh shit, er zit hier een soort van halve communie... van allemaal van die gag ja, uh, die uh, evil zijn... en die willen mij hier niet hebben. En dan dat je misschien met hun zou kunnen handelen... of uh, ze uit zou kunnen roeien, whatever. Dat zou leuk zijn als een soort van oppositie... een beetje meer op de grond ja,
2: ja Je hebt dus wel, niet per se oppositie... maar wel een soort van dorpen. Die zijn toegevoegd dat je een soort van een dorp... met inderdaad van één volk. En dan en je kan je daar een, een beetje mee worden, interacten... Ja. en die kun je uitbouwen. dat dorp wordt dan ook aangevallen... En dus het, het zit er wel een beetje in. Maar inderdaad, het is allemaal wel hetzelfde vormpje... hetzelfde idee. En elke keer als er iets op je schiet... is het minstens zo'n zo saaie sentiment. Ja. ja. ja.
1: Nu je zegt dorpje en dat je... Ik zit meteen ook weer in die Minecraft.
2: Dit
0: gaat compleet over mijn hoofd. heen. we <laughs> gaan uh, door. <laughs> nee, ik denk dat... Um, ik denk dat we daarmee ook wel misschien het belangrijkste over over Minecraft. Minecraft.
2: <laughs> nee, dat is volgende week Kevin. Volgende week gaan we het hebben over Minecraft. No Mans mine Sky. Ik ga. Het, ja, ik ga het helemaal niet over Minecraft
0: meer hebben. We gaan het nog even hebben over No Mans Sky. Um, zijn er nog dingen waarvan jullie zoiets hebben? Um, dit moet je nog weten over No Mans Sky of dit is mijn ultieme speech om No Mans Sky te gaan proberen buiten. Eigenlijk alles wat we het
2: afgelopen uur hebben
0: opgerateld.
2: Het is een beetje zeg maar als je het nu niet geprobeerd hebt. Dan weet ik ook niet of je dat ooit nog gaat doen. Vraag het daarom. Uh, <laughs> en mocht je er nou dit jaar nog over twijfelen. Uh, doe het alsjeblieft. Want uh, het is echt een, echt een hele unieke game die je gespeeld moet hebben.
1: Nee, dat is wel, ik denk dat als gamer, uh, als, je, als je jezelf een beetje serieus neemt als gamer, dat klinkt sowieso heel dom eigenlijk, maar st stel gatekeeper? je wil... Gatekeeper? Ja, ja, nee, niet, niet gatekeeper of zo, maar stel, stel je wil een beetje een soort van uh, belezen, ervaren gamer zijn, vind ik het wel dat deze op het lijstje mag van deze moet je een keer gespeeld hebben, omdat dit de game is die zo'n uh, groei heeft gemaakt. Dat is natuurlijk makkelijk spreken voor mij, dat ik het van de week voor het eerst opstart en dat ik nu een soort van uit mijn high ivory tower zo van jullie moeten dit spelen trouwens. Um, maar nee, ik denk dat het, dat het puur omdat het zo'n unieke game was in de historie van games zoveel teweeg heeft gebracht, denk ik wel dat het inderdaad zoiets is van, dit moet je toch op zijn minst een keer proberen. Zeker ook om gewoon mee te maken hoe een game kan, uh, kan groeien. Stel, je hebt inderdaad nog in je hoofd van, dit is een kut game. ...start hem dan nu op... ...en dan, dan heb je een mooie ervaring... ...dan leer je nog eens wat.
2: Nou, en ook omdat... Dus ...deze game dus wel dingen heeft neergezet... ...die geen enkele andere game heeft gedaan... ...zeg maar producereel was zeg maar... ...met uh, Minecraft natuurlijk een heel groot ding... ...maar ze hebben dat wel echt... hier uh, naar ...een heel nieuw niveau getild... ...en wat, wat, wat we eerder al in deze aflevering zeiden... ...van uh, er kan in principe geen... ...space game niet meer zijn... ...waar je zegt van... ...oh ja, als je planeet verlaat... ...doe even een laatste gamepje. Ja. Nee... We hebben een nieuwe standaard van als je een planeet verlaat... dan willen wij die reis door de atmosfeer naar buiten hebben. Uh, want dat, die, die, dat kan gewoon. Seamless.
1: We willen, we willen seamless space vanaf nu.
2: Ja. En uh, met die
0: uh, kraakheldere woorden zeg ik... Uh, we gaan door naar de nabranders. Uh, ja, de nabranders. Wat houdt ons momenteel verder bezig, heren? Uh, Waar uh, wat zijn jullie mee bezig geweest? Ik... Begin
2: met Robert. Heb jij kaartjes als echte Swifty voor Taylor Swift concert?
0: Hij ging niet, dat zei hij toch? Oh, hij, hij ging niet. Sorry, dat heb ik.
2: Gewis. Ja, ja nee, nee, ik heb er een heel punt van gemaakt dat ik dat niet ging doen. Dat heb ik ook niet gedaan. Uh, want daar ga ik gewoon niet blij van worden. Uh, wat ik wel heb gedaan is het, uh, ja, niet het nieuwe album, maar de, 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 de heropname of de nieuwe uitgave van uh, Speak Now geluisterd. En dat is dus Taylor's version. Uh, voor de mensen die het niet weten... ...ze is haar eerste vijf uh, nieuwe studio... Of, uh, ...ja, eerste vijf studio albums is opnieuw aan het opnemen. Uh, want de rechten... ...al oh, die platen heeft ze niet meer... ...want die zijn bij haar oude label... ...en bij Scooter Brown... ...en het is allemaal gezeik. Oh, en, yeah. uh, heel interessant verhaal. Kunnen we het misschien een keer apart over hebben... ...gaan we nu niet doen. Maar wat wel heel cool is... ...is dat ze dus allemaal platen opnieuw aan het opnemen is. Uh, en dat zijn dus ook best wel platen van lang geleden. Zeg maar, uh, Speak Now kwam uit in 2010. Uh, toen was zij twintig uh, ongeveer, zo'n beetje. Nee, niet dertien. Niet, niet nee, zeg ik het wel goed? Ja, ja, nee. <lacht> ze, ze is even oud, sick. Dus zeg maar, in 2010 was ze ongeveer 20, ja. ja okay. Of werd ze 21. Dus, uh, uh, en ze heeft, nou ja, dat, uh, als je twintig bent, klinkt je stem anders, zie je anders, sta je anders in het leven. En ze neemt dat nu, zeg maar, nu op. En dat is wel interessant te horen, zeker met die vroegere albums, waar ik niet per se heel veel mee heb. Ik ben een beetje ingestapt op uh, rond, zeg maar, het album uh, 19... Uh, 89 um, En dit is van ver daarvoor. En ja, ik vind het wel heel cool om het, gewoon het verschil te horen. Dat je ze zeg maar nu gewoon iemand hebt die veel beter één kan zingen. Veel diepere stemmen heeft. Dat er veel meer uh, productiewaarde ook wel achter zit eigenlijk. De tekst blijft hetzelfde? Of past ze die oh. tekst helemaal hetzelfde? En zelfs ook de stijl. Dus zeg maar, het is wel gewoon... Ze proberen heel dichtbij het origineel te blijven. Hmm. Uh, maar ja, het is wel gewoon een andere teder die het nu zingt. Want ze is gegroeid en ze is ouder. En ze is, uh, verandert daarin dus. Uh, dat maakt het heel interessant en uh, heel kom cool naar te luisteren ook het is gewoon alsof ja een artiest, neem je je favoriet artiest, stel je voor dat die zijn eerste album opnieuw, dit is niet de eerste album hoor maar een oud album opnieuw opneemt ja. uh, en hoe dat dan zou klinken dat, is, ja, nou, dat, is wel, dat maken we nu mee in ieder geval bij Taylor Swift en ik vind dat wel, uh, wel heel cool. Ja ook cool dat er zoveel
1: tijd tussen zit. Dat je, dat je inderdaad een soort van ja. tijdreis maakt... met een artiest. Dat die gewoon zegt van... ik ga een ouder uh, album uh, opnieuw... of wat oudere nummers opnieuw opnemen. Maar dan, als dat een sprong is van bijna 15 jaar... dan kan ik me voorstellen dat dat inderdaad wel uh, apart is.
2: Ja, het is niet oud, want hij heeft hier voor, vooral... Fearless gedaan. Um, en die is er 2009. En um, ja, die was... zeg maar dus nog ouder en nog meer. Ook die, die, die country stijl die ze had. Dat heeft deze ook nog wel hoor. Uh, speak Now. Um, maar ja, heel interessant gewoon om te horen hoe ze dan dat helemaal niet opneemt en uh, hoe dat dan toch wel anders klinkt, maar ook hetzelfde. Noemt ze het een remaster of een remake? Nee, ze noemt het tedesfurs. Ja, Oké,
1: okay. ja, dan komen we niet <laughs> verder in die discussie van ons.
2: Om Scooter Brown in hak te zetten.
1: Ja, ja, nee, oh ja, slim, ja, ja. Uh, fuck
2: Scooter toch sowieso in het algemeen sowieso Dat, ja, ja, ja. Ja, ja, okay, ja zeg maar John Mayer blijf, hou, hou ik nog even in het midden maar Scooter Brown ja fuck him, yeah. ja. ja okay. heeft sowieso nooit, nooit iets met zijn leven gedaan dan behalve andere mensen uitbuiten dus, ja, ja, ja. dus hij zat ook achter
1: Justin Bieber toch in die tijd
2: ja ja hij is van het gat lepel en heeft gewoon nog nooit iets zelfs iets kritisch gedaan en, uh... wat een kutnaam ook Scooter, ja.
1: Klinkt als een evil dude in een... Sco Scooter round. Klinkt als een bad guy in een Austin Powers film of zo. Exact.
0: Ik, ik zat daar Borderlands te denken... maar dit is inderdaad hetzelfde genre. Tom, jij had wat leuks op de kop getikt, zag ik, uh, <laughs> ja, ja, dus. waar ik.
1: Waar ik mee bezig ben vooral... is nog steeds Diablo 4. En er komt binnenkort dan uiteindelijk toch maar eens een keer een review van, omdat ik eindelijk door de, uh, door de endgame een beetje ben. Niet er doorheen, maar dat ik doorgrond heb nu. Maar ik heb inderdaad een leuke random op de kop... random dingetje op de kop getikt. Heerlijk. Maar het is niet op de kop tikken, want hij stond voor Nop op Marktplaats. Um, Toevallig werd op de Discord van Spelkost, een, een andere Nederlandstalige gaming podcast. Uh, ook, ook leuk. Kun je ook een keer luisteren? Blijf bij ons, maar probeer dat ook eens een keer. Uh, op de Discord daar werd ik. Werd ik uh, op een gegeven moment ging het gewoon over de Oeja. En ik had zoiets van. Oeja. Oh ja, dat die geflopte, die geflopte console, die Android-achtige, rare <lacht> flop. Die wil ik nog steeds wel een keertje. En toen zei iemand, uh, die, die tipte me er daarop van... hey, er is iemand op Marktplaats nu die een heel setje van Nop aanbiedt. En ik dacht, what the hell, dan gaan we erop naar voor. Let's go! Ja, en uh, toen ben ik de volgende dag in de ochtend naar Maarsen gereden... <laughs> om een Oeja-setje op te halen. En oprecht, heel leuk om de Oeja keer, Want die heb ik nooit in mijn handen gehad. En die console is van 2015 of zo. Iets Sorry, in die richting. Ja. Die is ook echt in 2016 alweer uh, failliet gegaan en opgeheven. Maar ik vind het heel grappig om deze stuff te hebben. En de controllers zijn...
2: Zo <laughs> ontiegelijk ruk. Is dit
1: zeg maar level Steam controller of erger dan Steam? Controller? Nee, dit is minder. Dit is minder. Oh, ja. Nog minder dan. Ja, dat. ja dit is. Oh, de um...
0: shit. Ik, 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 ik denk dat dit meer neigt naar budget Nintendo 64 controllers Die je als. Dit is. Vriendje dit is. Dit bij... is. Dit is inderdaad <laughs> de,
1: de, ja, de. Mad Cats GameCube controller die je op het Super Smash-feestje krijgt. Iedereen heeft de Nintendo controllers, maar jij krijgt die Madcats ja. controller waar een, waar een stick kapot is. En de. Eén tracker zit vast. Het voelt zo als het, zeg maar, werkt.
2: En hoe zit het, zeg maar, qua software en zo? Want het werkt natuurlijk met Android, dus je, je moest volgens mij games via de Play Store installeren. Kan dat nog steeds? Zijn er nog updates, zeg maar? Nee,
1: het oh, hele Oeja-ecosysteem is al een tijdje offline. Ja, uh, maar je kunt natuurlijk... Het, het hele ding van de Oeja was wel dat de ...consumenteneditie is ook de Dev Kit. Dat was heel erg soort van... Wow, ...wauw, wat zijn we uh, open source? Wauw,
2: wow, we, we hebben het nog niet af, maar we shippen het gewoon. Ja, ja exact.
1: Um, dus er zijn genoeg uh, hackprojectjes... ...en uh, die voor mij werken nog. Dus ik wil wel even kijken of ik nog iets van een media-servertje... ...of zo van kan maken. Maar echt, de hardware... ...die erin zit, was toen al een soort van... ...het hele idee is, het is eigenlijk Toen was een... het
0: al een goedkope Android-telefoon. Ja,
1: en nu, <laughs> als je het vergelijkt... ...als je, weet je wel, er wordt een kids-tablet... Uh, ...Nokia onthult een kids-tablet... voor. Uh, uh, zeg maar net 100 euro. Ja, dat is drie keer zo krachtig als wat er in deze console uh, tussen aanhalingstekens zit. Het is echt uh, 1 gigram en een super oude sok. Oftewel,
0: jij gaat 480p video's op jouw media server kijken. Hij schijnt, straks,
1: dus... de, de chip kan volgens mij net een uh, 1080p H uh, 264. Uh, dus hij kan net een 1080p MP4'tje kan, niet, uh, kan niet ja, tackelen, alsverre. zeg maar. En ik moet ook zeggen, de console zelf ik, hij ziet eruit als een luchtbevochtiger of zo. Dat, ja. Het is, is, is zo'n onding. Maar ik vind het heel... Aan de kant van een pennenbak. Ja, het is, echt, het is echt iets in die richting. Uh, het is echt een heel dom apparaat. Maar ik, ben het, ik vind het heel fijn om te hebben.
0: Nice. Ja, het, uh, helemaal voor Nop, weet je. Je bent waarschijnlijk 300 euro kwijt geweest aan benzine... om naar Maarsen te rijden. Maar, uh... <laughs>
1: Nee, want we wonen hier allemaal in Brabant, Kevin. Nee, het is, uh, het is voor mij gewoon om de hoek, joh. Een kwartiertje, oh, ja, dat dat is waar, heel is goed waar. te doen, heel goed te doen.
0: Nog steeds benzineprijzen, nog steeds 300 euro waarschijnlijk. Maar
1: it, was, it was worth it. Uh, ik was ook bereid hier gewoon uh, wel een aantal tientjes voor neer te leggen. Maar ik vond het wel grappig, op eBay wordt dus echt een controller al... Weet je, als hij nog in de doos zit of zo, dan gaan de prijzen oh, ja, echt ja, ja. omhoog. Dus ik vond het leuk dat, uh, dat deze uh, vriendelijke man... Uh, Um, voor Nop aanbod. Dus um, gratis week, ja, no nee, Nogmaals, ja. dank Dennis uit Maarsen.
0: <laughs> maar als dat... je luistert, dank je wel. Ja,
1: dit is een adres trouwens.
0: <laughs> maar even. Ja. Nee,
1: heel, heel fijn. Ik vond het heel
0: tof. Nice, dank, nice. Ja, ik heb deze week iets uh, ontzettend sufs, misschien wel, als je erover nadenkt. Nee, ik, heb een, ik heb een nieuwe muismat gekocht. Uh, ik vond dat het tijd was. Uh, ik heb ook een nieuw toetsenbord gekocht, maar die is nog in levering, dus die bewaar ik even voor de het moment dat die daadwerkelijk binnen is. Maar ik dacht, ah, dan ga ik mijn bureau even weer opleuken. En toen heb ik een muispad gekocht van een Eindhovense partij uh, die heet Zuiver One. Bravo. Brabant, inderdaad. Goeie naam. Um, en die maken zelf... muismatten uh, in, in een aantal... patronen. Uh, ze hebben er nu een stuk of zes, geloof ik. Zes verschillende op hun website. Uh, allemaal met een funky patroon, toffe kleuren. Ziet er lekker uit... Uh, ...is ook van fijn materiaal. En ze zijn vrij betaalbaar. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Want,
1: ja, en dit is ook een uh, deskmat, hè? Want je zegt muismat, ja, maar dit ja, is wel ja, echt ja. zo'n grote fucker... ...waar je toetsenbord en alles op
0: gaat. Ja, hij is, hij is 90 bij 40, inderdaad. toetsenbord, dus je telefoon, een, uh, je muis, je
2: biertje, het kan er allemaal op. Ja. ja,
0: het past er allemaal op, inderdaad. Het kleedt wel lekker aan. Ja, je bent, bent voor een donkere gegaan, toch? Ja, ja ik heb de... de, de ...ja, Ko het uh, koraalpatroon. Coral. Ja, het koraalpatroon, inderdaad. En dan zwart-wit... Uh, wat op zich wel bij mijn setup past, want dat is allemaal een beetje zwart-wit gesteld. Uh, maar die, die korrel heb je ook in wit-zwart. Dus dan is de over, overhand is net allemaal wat meer wit. Je hebt een paarse versie. Uh, die ook heel tof is, als je setup daarvoor dient, natuurlijk. En ja. ze hebben nu recentelijk volgens mij twee nieuwe uitgebracht in een. Ja, eigenlijk weet je nog vroeger, waarschijnlijk heb je nu ook nog, van die groene snijmatten. Ja. Met zo'n van die vakjes erop waar je ook maar kaarten op deed maken. Tenminste, dat moet ik wel Die hebben ze dus ook in het zwart en het wit in dat 90 bij 40 format in de muismat. Die ziet er ook heel tof uit als je wat meer creatief bent. en...
1: Ik vind, die, ik vind die snijmatpatroon altijd heel tof, maar ik vraag me wel af, kloppen de centimeters? Want dan vind ik het wel fijn <laughs> als de maat daadwerkelijk klopt. Want als er dan blijkt dat het, weet je al een schaal van 9 op 10 is of zo. Dus dat de centimeter net niet helemaal echte centimeters zijn. Dat zou me helemaal krikelig maken. Um, ik vroeg vooral ook naar de kleur... omdat ik zelf op een licht zit... en ik ga geen foto's delen van hoe het er nu uitziet. Maar ik raad licht <laughs> af...
0: Um, dat is ook dezelfde reden dat ik voor een zwart toetsenbord ben. Inderdaad, om, ja, inderdaad. Ja, mijn de... Ja,
1: maar een, een toetsenbord is: uh, dan kun je nog vrij. Uh, die keycaps, die stop je in de, wa uh, niet, uh, de wasmachine niet te vaat. Um, maar de, die kun je makkelijk schoonmaken. Ze en... gaan
2: bij mij ook een maand in bad hoor, anders is het niet te doen. Ik heb ook een licht toetsenbord. Licht yeah? keycaps. Maar uh, ja, die moet je wel houden Ja,
1: ja nee, dat, dat, dat is ook belangrijk. Maar dat vind ik makkelijker dan... ...want zo'n muismat, dan moet dat weer in de was... ...en dan ja, kan het dat niet muizen met. voor zolang. Die, dus dat, is, dat is, ik zou zeggen, ze, ik ga lekker
0: bedonken ze, 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 ze raden het wel aan in principe bij, bij zuiver... ...om ook gewoon je muismat eens in de zoveel tijd... ...in een gentle wash of een handwash ja. te gooien... ...en dan kun je gewoon... Kan in principe ja, het, het is ook, want mijn, mijn vorige muismat was een Steel Series QXK... En zijn die, uh, de Quick inderdaad, ja, ja. met, uh, met RGB-verlichting. Ja, die kun, je, die kun je niet in de... Uh, <laughs> in de uh, <laughs> nee, dat is ook... Dat dat is ook, ook
1: daarom ben ik helemaal voor stoffen, grote muismatten. Ja, ja dat, is, dat is gewoon heel fijn. Het kleedt ook zo lekker. Eigenlijk.
0: Overigens ook, ik, het, 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 dat RGB was de eerste tien minuten leuk. En daarna denk je van, ik zet hem op wit, want verder kan ik er helemaal geen ene hele reet mee. Gewoon uit. Dus ook dat is de meest overdreven, ja, inderdaad. Dat...
1: De winkel heet zuiver.one, toch? Dat is ook de URL. Ja, ja.
0: ja. ja. Ja, ik, ga er, ja.
1: ik ga er denk ik ook misschien wel eentje halen... want ik moet dus ook nog een donkere hebben... want dit wit dat, dat ik ga dit niet elke maand uh, wassen.
0: <laughs> nou, dan zijn we rond. Uh, dit was aflevering 28. Van Iedereen vond dat leuk. Uh, vond jij deze podcast nou ook leuk? Laat het ons dan weten door een recensie achter te laten... op Apple Podcasts of op Spotify. Uh, daarnaast kun je ons natuurlijk daar ook volgen... of in je favoriete podcast-app. Op de socials zijn we ook nog steeds te vinden... Uh, Zowel Twitter als Instagram via Vond Dat Leuk. Of natuurlijk de kanalen via het PXLVLT. Robert, waar kunnen mensen jou deze
2: week volgen? Ja, nog steeds op de Twitter. Daar haat ik inmiddels niet meer op Rutte, want dat, dat hoeft niet meer. Dat dus, uh, is oud nieuws. Ja, nee, op Twitter <laughs> Robert Nice,
0: nice, nice.
1: Uh, ook uh, jammer genoeg nog steeds op Twitter. Um, jullie hebben mij weerhouden. houden. geen Blue Sky Invite. Nee, geen Blue Sky Invite. Geen Mastodon. Het zit er allemaal nog niet in. Misschien, misschien is het wel gewoon klaar met social media. Ik zit op Twitter en jullie hebben mij heel goed weerhouden... van een slechte meme over Mark Rutte plaatsen van de week. <laughs> Thanks daarvoor. Uh, het
0: was voor iedereen beter. Het was voor iedereen beter. Natuurlijk.
1: Ja, nou, ik vond hem zelf wel leuk. Maar uh, goed, voor uh, shit takes en af en toe een plugje... over wat ik schrijf of produceer. At uh, Oké, okay,
0: heel goed. Ja, ik, uh, ik uh, nieuwe week, nieuwe social media platform, dus <laughs> ik zit... Uh, deze week zit ik op Fred. Ja. Ik heb een uh, US App Store-accountje aangemaakt en ik heb, uh, ik heb de Fred-app uh, gedownload. Uh, dus daar kun je mij heel onverrast uh, volgen op @kev_r Als je al de app hebt en anders gewoon op Twitter nog steeds. Kevin,
1: hoeveel van alle social media die je nu begonnen bent hou je actief bij?
0: Geen?
2: Hoezo?
1: <laughs> Je plukt ze allemaal. Maar zo van, ja, kom mij volgen. Maar
0: ik post nooit iets op geen van de mijn... <laughs> ik, ik, wil, ik wil alleen maar die dopamine drip... van nieuwe volgers. Dus ja. Dat is voor mij alles. Als ze daarna weer weggaat, is ook helemaal prima. Maar even die, die, die spike van... oeh, nieuwe volger dat is voor mij genoeg.
1: Dat that is het, ja. Yeah. Daar,
0: daar leef ik op. Daar uh, vijf ik mee. Right. Uh, dit was hem voor deze week. Uh, Tom, Robert, bedankt voor jullie... Uh, kennis en expertise. En uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende. Houdoe. Doei.